0: file 34 capitolo 32 asmira l'apparizione della nube giunse per asmira nel momento peggiore quello in cui la sua sicurezza si era appena dissolta nel nulla lì in piedi sul balcone guardò crescere il tornado di fiamme vorticanti che illuminava gli alberi e i prati al passaggio schiazzandoli di rosso come sangue. Sentì l'urlo dell'aria, la risata del piccolo demone, le incitazioni di Bartimeus che le correva incontro. Sentì e vide ogni cosa, ma non fece nulla. Nel corso di tutte le tribolazioni del viaggio, Asmira aveva mantenuto una disciplina di ferro imparata in tanti anni solitari. Le insidie del palazzo, il colloquio con salomone persino l'essere messa faccia a faccia con lo spirito dell'anello niente di tutto questo era riuscito a scoraggiarla completamente lei comprendeva il sacrificio che le veniva chiesto ed era pronta a sostenerlo e sapeva anche perché la chiarezza le dava determinazione e la determinazione chiarezza all'inizio era andata incontro alla sua probabile morte con uno stato d'animo di fiera serenità ma alla fine la morte non era giunta e al suo posto era arrivato Bartimeus. A un certo punto aveva avuto il re alla sua mercè e l'anello a portata di mano ed era ancora viva. Tutto quello che aveva a lungo desiderato sembrava possibile. E proprio allora Asmira capì, piuttosto all'improvviso, di non essere poi più tanto sicura di ciò che doveva fare ancora prima di andarsene dalla stanza di Salomone, aveva faticato a digerire quel che aveva sentito e visto. La storia del re, la sua vulnerabilità, il fatto che avesse negato ogni colpa attribuitagli, il modo in cui si era accartocciato sulla sedia. Non si era aspettata nessuna di queste cose e tutte stridevano con le sue precedenti convinzioni. Poi c'era la questione dell'anello l'anello di cui si diceva che rendesse chi lo indossava il più felice tra gli uomini se non fosse che lo consumava e lo faceva invecchiare anzitempo asmira pensò al volto devastato di salomone al dolore che lei stessa aveva provato quando aveva raccolto l'anello era tutto senza senso tutto sotto sopra all'inizio asmira aveva cercato di ignorare il conflitto nella sua testa e di completare la missione meglio che poteva ma poi grazie a bartimeus aveva ritrovato le proprie motivazioni e i dubbi più profondi denudati sotto le stelle molto di quello che il demone le aveva detto lei lo aveva sempre saputo segretamente nel profondo fin dal momento in cui sua madre era crollata sul grembo della regina impassibile e indifferente Lo aveva negato per anni, nascondendolo sotto la dedizione rabbiosa e il piacere per la propria abilità. Ma ora, nel chiarore freddo di quella notte, scoprì che non credeva più in ciò che era né in ciò che aveva aspirato ad essere. La sua energia e la sicurezza di sé erano andate e la stanchezza accumulata nelle due settimane precedenti le calò all'improvviso sulla schiena. Si sentiva al contempo pesantissima e vuota come un guscio. La nube si avvicinava sparata. Asmira non fece nulla. Il gin accorse da lei tenendo il piccolo demone verde stretto per il collo. Nell'altra mano aveva la palla di pergamene che le porse. «Tieni!» gridò. «L'anello! Prendilo! Infilalo!» «Cosa?» asmirà aggrottò ottusamente le sopracciglia non non posso farlo ma non vedi sta arrivando Caba! bartimeus le era ormai accanto ancora con il suo aspetto di giovane scuro di pelle aveva gli occhi sgranati per l'agitazione le ficcò la palla tra le mani presto mettilo è la tua unica possibilità Anche attraverso le pergamene accartocciate Asmira sentiva il calore intenso dell'anello Cercò maldestramente di prendere l'involucro E quasi lo fece cadere a terra Io? No, non posso Perché non lo fai tu? Ma io davvero non posso Gridò il gin L'attrazione dell'altro luogo mi squarcerebbe in due Avanti, infilalo Non ci restano che pochi secondi il giovane fece un salto, atterrò sulla balaustra e, infilatosi il foliot sotto il braccio, scagliò nella notte una serie di dardi scarlatti in direzione della nube. Non gli arrivarono nemmeno vicino, esplosero tutti contro un ostacolo invisibile, mandando magia morente in pennacchi alti nel cielo o archi sibilanti verso terra a incendiare i cipressi. Asmira aprì esitante i lembi delle pergamene con la punta delle dita. Infilarlo. Ma era un tesoro reale, indossato da re e regine. Chi era lei per osare tanto? Lei non era niente, nemmeno una guardia come si deve. E poi, ripensò alla faccia devastata di Salomone, l'anello bruciava. «Vuoi che lo metta a caba il crudele?» le gridò Bartimeus, metti quel coso, che accidenti di padrona saresti, questa è la tua possibilità di fare finalmente una cosa giusta. Da sotto il suo braccio il piccolo demone verde ridacchiò in modo indecente e volgare. Adesso Asmira lo riconobbe, era la creatura di Caba, lo aveva visto di sfuggita nella gola del deserto. «Ti sei beccato una bella schiappa, Barti, commentò il foliot. «Che incapace! È stata lei a mettere il malloppo in piena vista sulla balaustra? L'ho visto a un chilometro di distanza!» Il gin non rispose, ma pronunciò una formula. Il foliot irrigidì con la bocca aperta e fu inghiottito da una rete di fumo. Continuando a lanciare dardi verso la nube con l'altra mano, bartimeus gettò il demone in alto lo prese per un orecchio robusto e con una possente rotazione del braccio lo scagliò lontano nel buio più in là al centro della nube in avvicinamento si accese il breve sfolgorio di una luce blu asmira disse bartimeus un fuoco blu colpì la balaustra la fece saltare per aria e sbatté il ginne indietro in una massa di fiamme zaffiro il giovane sumero attraversò il colonnato sbatté contro una statua mandandola a pezzi e si schiantò nella cupola della torre in un groviglio di braccia e gambe piegate le fiamme lo lambirono su tutto il corpo sfolgorarono e poi si spensero il demone rotolò lentamente giù per la cupola sempre più in basso e alla fine si fermò in mezzo a un mucchio di pietre Asmira fissò il corpo riverso, poi guardò l'involucro che aveva tra le mani. Lanciò un'imprecazione improvvisa: l'esitazione l'aveva abbandonata. Scartocciò i fogli di pergamena, strappandoli, sentendo il calore dell'anello che aumentava sempre di più. Allungò una mano tremante: ci fu un lampo di luce e la nube tempestosa piombò sul balcone. Caddero statue pezzi di parapetto si deformarono si spezzarono ricaddero in basso nella notte la tempesta esplose sul colonnato sollevando un colpo d'aria circolare che mandò a smirà a rotolare con la schiena sull'astrico la palla di pergamene le sfuggì di mano e ricadde sul parapetto dall'involucro balzò fuori un piccolo bagliore oro e nero il vento si placò la tempesta era sparita Al centro di un ampio anello di mattonelle bruciacchiate e annerite il mago Kaba si guardò intorno minaccioso. Alle sue spalle qualcosa di più scuro e più alto sollevò la testa. Braccia sottili come carta che tenevano stretto il mago si aprirono. Dita lunghe e affilate come aghi si allungarono, si fletterono, indicarono in direzione di Asmira è lì disse una dolce voce asmira aveva colpito la testa contro il pavimento il parapetto le ballava davanti agli occhi malgrado ciò riuscì a mettersi a fatica in posizione seduta e si guardò intorno in cerca dell'anello eccolo lì proprio sul bordo accanto al baratro spalancato con la testa che le girava asmira si fece rotolare avanti e prese a strisciare verso l'anello passi leggeri si avvicinarono il fruscio di una lunga veste nera asmira strisciò più veloce sentiva già il calore dell'anello sulla faccia si allungò per afferrarlo un sandalo nero si abbatté sulle sue dita e le schiacciò sulla pietra asmira gemette e ritrasse di scatto la mano no sirina disse il mago questo non è per te le diede un calcio con il lato dei sandali colpendola di taglio sul lato della faccia il colpo la fece rotolare indietro asmira saltò in piedi ma prima che potesse allungare la mano verso la cintola qualcosa di simile ad artigli l'aveva già afferrata per la vita e strappata in alto, lontano per alcuni istanti non vide altro che la luce delle stelle girare e il buio vorticare poi si ritrovò di nuovo depositata bruscamente sul pavimento a metà del balcone devastato. La presa serrata intorno a lei non si allentò, aveva le braccia costrette, premute contro i fianchi. C'era una presenza alle sue spalle. L'egiziano era ancora in piedi sopra l'anello e lo fissava quasi incredulo indossava la stessa tunica che aveva al banchetto qualche ora prima aveva il volto disfatto e piccole macchie porpora agli angoli delle labbra a testimoniare le libagioni della nottata ma negli occhi c'era un luccichio di eccitazione e quando parlò gli tremava la voce eccolo è veramente non posso crederci si chinò svelto avanti solo per fermarsi dubbioso quando percepì le emanazioni dell'anello da qualche parte al di sopra di asmira una voce dolce lanciò un grido di allerta padrone attento le energie mi bruciano persino a questa distanza caro padrone stai molto attento il mago emise un verso che era per metà risata e per metà gemito Tu mi... mi conosci, caro Ammet, un po' di... di dolore non mi dispiace. Le sue dita si tuffarono sull'anello. Asmira strizzò gli occhi aspettandosi un urlo. Invece ci furono solo un mugolio e un'imprecazione a bassa voce. Con gli occhi fissi e i denti serrati, Cabba si alzò. Aveva l'anello sul palmo della mano padrone sei ferito asmira piegò indietro la testa e vide incorniciata contro le stelle una specie di ombra il duplicato di caba in silhouette dischiuse i denti per l'orrore e si agitò nella stretta del mostro l'egiziano spostò di scatto gli occhi su di lei tieni ferma la ragazza gemette ma non non farle ancora niente voglio voglio parlarle ah gridò non avrei detto che il vecchio avesse lo stomaco per sopportare tanto la stretta intorno alla vita di asmira si serrò e lei gemette di dolore allo stesso tempo si sentì ruotare leggermente come se chi la teneva prigioniera avesse fatto un improvviso movimento vigoroso per raccogliere qualcosa alle loro spalle la voce dolce parlò di nuovo padrone ho anche bartimeus è vivo asmira girò un po la testa e vide il bel giovane pensolare floscio accanto a lei sospeso come un mucchio di stracci in un grande pugno grigio da molte ferite sul suo corpo si levava un vapore giallo vederlo le diede un'improvvisa fitta di dolore non è morto? Tanto meglio. Caba gli andò incontro zoppicando leggermente con la mano destra chiusa contro il petto. Adesso abbiamo il nostro primo ospite per le nuove gabbie essenziali, a Ammet. Ma prima questa ragazza. Giunto davanti ad Asmira, si fermò a guardarla. La faccia del mago era oppressa dal dolore, i denti erano conficcati in silenzio nel labbro superiore e ancora non aveva infilato l'anello come hai fatto volle sapere all'improvviso qual è il tuo livello di maga asmira si strinse nelle spalle scosse la testa vuoi che ti faccia squartare in due da ammet disse Caba. non aspetta altro parla non è stato difficile e le difese di Salomone le ho evitate l'anello? Come hai fatto a sfilarglielo dal dito mentre dormiva? No, era sveglio. E allora, come? In nome di Ra? Cabba si interruppe e si fissò la mano stretta e rigida. Fu traversato da un'ondata di dolore. Sembrò perdere il filo. Va bene mi racconterai i dettagli più tardi che ti piaccia o no quando avrò il tempo di ascoltarti ma una cosa la voglio sapere subito salomone come è morto asmira pensò al fragile re seduto sulla sedia si chiese che cosa stesse facendo in quel momento probabilmente convocava le sue guardie o scappava dalla torre si sorprese a sperare che ci riuscisse lo ha strangolato bartimeus disse ah bene bene ha avuto solo quello che si meritava dunque sirina ma di certo non è questo il tuo vero nome giusto chissà quale ma lo scopriremo a tempo debito cabale fece un sorriso tirato chiunque tu sia ti sono profondamente grato Ho meditato per anni di compiere io stesso quest'atto e così hanno fatto anche gli altri dei diciassette. Ne abbiamo parlato spesso. Ah, ma che paura avevamo! Non osavamo provarci. Su di noi incombeva il terrore dell'anello. Mentre tu ci sei riuscita in compagnia di questo... questo gin così ordinario... Cabba scosse la testa meravigliato. «È davvero incredibile. Immagino che sarete stati voi a causare tutto quel parapiglia intorno al tesoro. Sì. Ottima tattica. La maggior parte dei miei colleghi è ancora impegnata là sotto. Se fosse di peso da loro, sareste riusciti a scappare. Come ci hai trovati?» disse Asmira. «Come ha fatto quel demone verde a...» «Io, Gezzeri e Ammet vi abbiamo cercato per metà notte da quando mi hai derubato. Gezzeri ha una vista acutissima, ha notato un bagliore in alto sul balcone, è venuto a investigare e io l'ho tenuto d'occhio con questo». Il mago sollevò una pietra livigata che teneva appesa al collo. «Pensa alla mia sorpresa quando abbiamo scoperto che eravate «voi». In quel momento ci fu un gemito dietro di loro. Una piccola nuvoletta fradicia si alzò a strattoni da sotto, procedendo tra pietosi strappi e scossoni. Sulla nuvola era spaparanzato il piccolo foliot verde in uno stato di grande scompostezza, con un bernoccolo grande quanto un uovo di cicogna sulla testa. «Oh, la mia povera essenza!» si lamentò. «Quel Bartimeus mi ha infilato una pietrificazione prima di buttarmi giù dalla torre!» Caba corrugò la fronte. «Sta zitto, Gezzeri! Sto facendo una cosa importante!» «Sono tutto rintronato! Prova, dammi una strizzata alla coda, non sento niente!» «Non avrai più una coda se non te ne stai subito zitto!» «Siamo nervosetti!» disse il foliot farai meglio stare attento anche tu amico mio le esplosioni quassù non sono passate inosservate né quell'aura orrenda che ti sgocciola dalla mano stai all'occhio arrivano ospiti il foliot indicò lontano a sud da dove molti punti di luce si stavano avvicinando svelti e con loro alcune silhouette sottili scure rettangolari come porte silenziose nel firmamento caba fece una smorfia i miei amici e colleghi vengono a controllare che succede a salomone loro non sanno chi è in possesso dell'anello ora sarà disse a un tratto però mi pare che per adesso non sei ancora riuscito a infilarlo poi lanciò un grido il demone le aveva strizzato la vita per punirla della sua insolenza in effetti è leggermente più duro da sopportare di quanto mi aspettassi, fece Caba. Chi avrebbe mai immaginato che Salomone avesse una tale forza di volontà? Non pensare di criticarmi, ragazzina, io sono un uomo di potere e tu non sei niente, una ladra senza nome. Asmira digrignò i denti colma di rabbia. Ti sbagli di grosso, il mio nome è Asmira e mia madre era la prima guardia della regina di Saba sono venuta a cercare l'anello perché il mio paese era in pericolo e anche se posso aver fallito almeno ho agito con intenti più nobili dei tuoi terminò con il mento proteso gli occhi fiammeggianti e una grandissima soddisfazione che la travolse come un'onda ci fu un silenzio carico di tensione poi Cabarise con una serie di acuti striduli e dall'essere ombra che la stringeva giunse una risata che riecheggiò quella del mago acuto per acuto i versi fecero contorcere e rabbrividire il gin svenuto che le stava floscio accanto con qualche sforzo caba tornò serio arrivano ammet disse preparati mia cara asmira un bel nome davvero lo preferisco a sirina dunque sei stata mandata da saba è proprio buffo aprì la mano e fissò l'anello di salomone presto capo disse il foliot arriva il vecchio iram sembra fuori di sé asmira vide le dita del mago tremare sospese sopra l'anello perché mai dovrebbe essere buffo gli chiese perché ora ho capito il motivo per cui sei venuta so perché balkis ti ha mandata i grandi occhi umidi scattarono in alto verso di lei c'era dell'allegria oltre alla paura e perché ora so che hai ucciso salomone per niente adasmira si strinse lo stomaco ma la minaccia non veniva da salomone il messaggero non lo ha mandato lui. Cabe emise un gemito mentre le sue dita si richiudevano sull'anello. È da un po' che io e gli altri dei diciassette, approfittando della reputazione di Salomone, indulgiamo in certe transazioni private. I re minori di Edom, Moab, Siria e altri ancora si sono affrettati a pagare un pegno pur di evitare i disastri di cui li abbiamo minacciati. Valkis è solo l'ultima della serie. Come gli altri è ricca e può pagare senza difficoltà. Per lei non è una gran perdita e a noi permette di rimpinguare i nostri forzieri. Se Salomone non se ne accorgeva, che c'era di male? È il tipo di cosa che quello sciocco avrebbe dovuto fare comunque, tra l'altro a che serve il potere se non ci guadagni qualcosa al di sopra della testa di asmira parlò l'ombra padrone devi affrettarti Caba! dall'oscurità giunse un grido stizzoso Caba, che cosa stai facendo il mago ignorò la voce caro ammet lo so sto parlando troppo parlo per lenire il dolore devo farmi ancora un po di forza prima di infilarlo non ci metterò molto asmira stava fissando l'egiziano il vostro messaggero ha attaccato maharib sono morte delle persone quale dei maghi lo ha mandato dalla testa lucida di Caba colò del sudore prese l'anello tra il pollice e l'indice e lo mosse verso un dito a dire il vero, sono stato io. Niente di personale. Avrebbe potuto essere uno qualunque di noi e il messaggero era Gezzeri, che ti sta tenendo ora. Buffo, non trovi? Per ironia della sorte, la reazione irritata di Balkis ha finito per causare proprio la morte del re che non avrebbe mai abusato del potere dell'anello. «Io non mi tratterrò come lui, puoi starne certa». Caba! Mentre si abbassava rapido verso il parapetto, il visir Hiram, splendente nelle sue lunghe vesti bianche, guardava la scena in basso con occhi furiosi. Era in piedi a braccia incrociate su un piccolo tappeto rettangolare tenuto sospeso da un demone dalle forme umane di grandi dimensioni. Aveva lunghi capelli fluenti d'oro e ali piumate bianche che colpivano l'aria con un rullio di tamburi di guerra. Il suo volto era bello e terribile, remoto, con occhi verde e smeraldo. Senza di quelli, Asmira non avrebbe mai riconosciuto in lui il topolino bianco. Dietro di loro erano sospesi nell'oscurità altri maghi e altri demoni. «Caba!» esclamò di nuovo il visir, che ci fai qui? Dov'è Salomone? E che cosa. cos'è quello che hai in mano? L'egiziano non alzò nemmeno lo sguardo, stava ancora raccogliendo le forze, reggendo l'anello con mani tremanti. Almeno la mia regina, come me, si è comportata con onore, disse Asmira lei non piegherà mai la testa davanti a te non importa con che cosa la minacci cabarise veramente l'ha già fatto ieri hai impilato da brava i sacchi di incenso pronti per il ritiro nel cortile di maharib tu non eri altro che un tentativo buttato là se funzionava bene altrimenti la tua regina poteva tranquillamente permettersi di perderti dal momento che ora ti presume morta ha preparato il pagamento è quel che fanno sempre adasmira girava la testa sentì il sangue pulsarle nelle orecchie kaba chiamò iram metti giù l'anello sono io il più anziano dei diciassette ti proibisco di indossarlo questa è una cosa a cui dobbiamo partecipare tutti noi Caba aveva la testa china la faccia nascosta ammett mi serve ancora un momento ti dispiacerebbe asmira al lo sguardo attraverso le lacrime vide la bocca dell'ombra schiudersi e mostrare file di denti sottili poi si sentì buttare di lato nell'aria e riafferrare al volo adesso era sospesa accanto a bartimeus stretta sotto il braccio dell'ombra Caba! gridò iram con voce tonante obbedisci o attaccheremo continuando a reggere asmira e il gin l'ombra si impennò e si allungò sul balcone teneva il braccio libero proteso con le dita lunghe arricciate il braccio scattò avanti balenò lungo e flessibile come una frusta un taglionetto e via La testa di Ram cadde da una parte e il corpo dall'altra. Entrambi rotolarono silenziosamente giù dal tappeto e si tuffarono nell'oscurità. Il demone dalle ali bianche lanciò un grido di gioia e svanì. Il tappeto, improvvisamente privo di sostegno, si avvitò veloce fuori dalla visuale. Da qualche parte nell'aria sopra il giardino uno degli altri maghi gridò l'ombra si ritrasse indietro sul balcone e si rivolse sollecita al padrone che piegato in due aveva emesso un urlo lungo e basso caro padrone sei ferito che cosa posso fare cabba non rispose subito era ricchiuso in se stesso con la testa piegata fin sulle ginocchia a un tratto drizzò la testa il suo corpo risalì lento Aveva la faccia contorta, la bocca allargata in un agghiacciante sorriso contratto. Niente, caro Ammet, non devi fare più niente. Sollevò la mano. Al dito c'era un luccichio d'oro. Accanto a sé, Asmira, sentì Bartimeus emettere un gemito. Ah, grandioso, disse proprio adesso dovevo svegliarmi. Ah, grandioso! Proprio adesso dovevo svegliarmi.